0: Bienvenidos, esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de seguridad de Azure en español. Estamos encantados de teneros con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Eh, mi nombre es David Sánchez Rodríguez. Eh, mi rol en, en, en Microsoft es de arquitecto de seguridad avanzada en el equipo de Global Black Belts. Y no estoy aquí solo, estoy con un equipo de, de especialistas de seguridad también de Microsoft que me gustaría introduciros. Tenemos a Javier, Javier Soriano. Muy buenas, Javier. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos también a Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Muy buenas. Y también está con nosotros Gladys. ¿Qué tal Gladys?
2: Hola, mucho gusto.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentaros que este es el episodio número uno de esta serie de podcast que, que, vamos, a ir, que vamos a ir haciendo y la, la idea principal es contaros novedades, contaros noticias, contaros nuevos casos de uso que estamos viendo que son interesantes con clientes, todo relacionado con, con la nube de, 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 de Microsoft, con la nube de Azure, y todo relacionado con controles de seguridad nativos ¿no? dentro, de, dentro de Azure. Como os decía, mi nombre es David Sánchez y trabajo en Microsoft en Reino Unido. Llevo trabajando en Microsoft sobre unos tres años y medio. Eh, entré en Microsoft como un arquitecto de seguridad, un Azure Cloud Solution Architect. Y de ahí me moví al, al equipo de Cybersecurity Group, al, al equipo de ciberseguridad, donde mi rol ha sido también como arquitecto de seguridad, pero más enfocado a a lo que son controles nativos de seguridad en la nube, ¿verdad? Y bueno, mi background es trabajando con, con proveedores de infraestructura y de red, como, como por ejemplo Cisco, F5, también estuve trabajando en el pasado en, en, en Vodafone. Y nada, estamos súper contentos de, de haber empezado este podcast de seguridad para contaros todas las novedades de Azure. Queremos que esto sea un podcast de momento mensual. Y para ello he invitado a un equipo de especialistas que espero que, que os cuenten muchas novedades también. Así que voy a ir introduciendo a mis compañeros, Javier. ¿Cómo estás?
1: Perfecto. Gracias, David. Muy bien. Encantado de estar aquí. Gracias por, por invitarme y un placer estar con todos vosotros. Como decía, mi nombre es Javier Soriano. Yo estoy, vivo en, en Madrid, en España y llevo en Microsoft un poco más de cuatro años ya. Ahora mismo estoy, mi rol actual es eh, Senior Program Manager en el equipo de Azure Sentinel, dentro del equipo de ingeniería. Básicamente me dedico a trabajar con clientes de todo el mundo, asegurándonos de que sigan las mejores prácticas y las diferentes recomendaciones para sacar el mayor partido a nuestra plataforma de, de Sim, que es eh, Azure Sentinel. Eh, mi background no es tanto de seguridad, empecé trabajando en el mundo del almacenamiento en una empresa que se llama EMC, que muchos a lo mejor conocéis, y allí estuve prácticamente 10 años, por el camino estuve trabajando en Estados Unidos durante... Durante tres años, y bueno, allí hice de todo, ¿no? un poquito de almacenamiento, también temas de automatización. En los últimos años ya me dediqué más al tema de almacenamiento en cloud y también a la seguridad. Y aquí en Microsoft eh, empecé como arquitecto de, de Azure, enfocado sobre todo a trabajar con, con partners eh, de todo el, el ámbito europeo. Y ahí les ayudaba en todo lo que es la plataforma de Azure en general y eh, en los últimos años también enfocado más a la parte de, de, de seguridad. Y como digo, ahora mis roles de, en la parte de Azure Sentinel, donde llevo ya un año trabajando en este, en este producto, eh, del que luego hablaremos más, más adelante.
0: Fenomenal, Javier. Muchas gracias. Os introduzco también a Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, mucho gusto. Un placer eh, trabajar con todos ustedes. Mi nombre es Gladys Rodríguez. Yo soy de Puerto Rico, uh, aunque llevo uh, 30 años ahora en Estados uh, Unidos. Así que me disculpan si a veces no sé algunos de los términos en español. Aunque uh, tengo que decir que siempre me acuerdo una vez que fui a, al Perú a enseñar una clase de Group Policy o directivas de Grupo, y estábamos tratando de traducir todos los términos y, y luego me dijeron uh, Gladys, por favor, dilos en inglés porque nosotros no lo sabemos en español. So, uh, muchas veces voy a tratar de traducir los, eh, los términos eh, eh, y otras veces los voy a decir en inglés. Bueno, llevo 14 años trabajando en Microsoft. Empecé eh, trabajando como lo, eh, un premier field engineer. Este, básicamente es un ingeniero que va a los clientes a ayudar uh, con problemas de, de problemas con eh, el software o, o eh, eh, Windows y, y, y otras cosas, uh, y también enseñar a, a diferentes clientes sobre eh, los diferentes eh, eh, software. Uh, luego cambié a Consultant, a uh, Microsoft Consultant, y eh, eh, ahí era mayormente implementando los diferentes software. Y ahora, hace cinco meses, uh, me cambié a Azure Global. Uh, ahí estamos uh, más ayudando a, a, a poner otras capacidades dentro de los servicios. Uh, So, estoy aprendiendo mucho, eh, mi, mi áreas de enfoque eh, usualmente son Microsoft 3, 365, uh, eh, Zero Trust o eh, 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 seguridad como tal, uh, eh, y eso es lo que me enfoco en seguridad.
0: Fenomenal, Gladys, no te preocupes por, por el español. Yo, yo también tengo an anécdotas porque llevo trabajando en Reino Unido 11 años. Bueno, viviendo fuera de España más de 12 o 13, 12 creo, y alguna vez me ha pasado ir a, ir a España, ir a Madrid, y obviamente no estoy acostumbrado a hacer ya reuniones en español largas, y, y no es tan fácil, tampoco para mí. Y me ha pasado también, estando en Madrid, que es de donde soy, me han preguntado si, si era argentino, si te, porque tenía un acento raro.
2: <risa> sí, cuando voy a Puerto Rico me preguntan de dónde soy uh, y, 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 y eh, una anécdota más uh, cuando estaba, eh, fui a ayudar a México uh, eh, había un problema con, con los servicios uh, de este cliente y, y tenía que traducir a la gente de Microsoft este, por teléfono. So, eh, ja, yo estaba traduciendo y, de, y luego empecé a hablarle inglés al cliente y español ja, A la gente de Microsoft y me miraban como, ¿qué tú haces? Y era <risa> al revés, que tenía que hablarle español al cliente e inglés ja, a
3: Microsoft
0: Sí, sí, hay buenas anécdotas Muchas gracias Gladys y, y también os presento a Marcelo, que está con nosotros ¿Qué tal, Marcelo? Bueno,
3: hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de de donde no se escuche la gente después, ¿no? Eh, sí, yo soy Marcelo Diorio, soy también Clausul, bueno, depende, Clausul es un arquitecto de seguridad, iba a decir, pero la verdad es que, que mi foco es la identidad. Eh, llevo en Microsoft eh, 12 años y medio, parte de este tiempo en Argentina, eh, en 2014 vine por España, e inicialmente empecé como Premier Field Engineer, que es el rol actualmente, bueno, cambiado de nombre. Ahora es customer engineer y como decía, mi foco es siempre suelo explicarlo o decir que mi foco es la seguridad de la identidad, ya que no suelo especializarme en algún producto en concreto de seguridad, sino que más en, en todo lo que es Azure Active Directory, B2B, B2C y, y bueno, eh, también hay mu muchísimo foco en todo lo que es integración de aplicaciones, federación, protocolos, etcétera. Eh, en mis comienzos, eh, bueno, siempre como digo, siempre trabajé alrededor de lo que es identidad Antes de Microsoft estuve trabajando como entre lo más relevante en algunos partners eh, Tengo un pasado con Citrix, por ejemplo, producto que me gustó me gustó bastante Pero bueno, nada, después de al, al haber ingresado a Microsoft, la verdad es que no, no lo no trabajé nunca más, no, no lo toqué nunca más eh, pero incluso como Premier Field Engineer siempre estuve haciendo todo alrededor de la identidad y, y, y de la seguridad. Así que, bueno, en resumen eso es lo que hago. En este rol eh, llevo un poco más de un año. De hecho, el rol en sí es nuevo. Eh, mi área de cobertura es Western Europe, aunque estoy muy enfocado en, en España y Portugal. Todos mis clientes actualmente... Están basados en España mayormente y, y bueno, algunos en, en Portugal, como comentaba. Así que, bueno, eso en, en pocas palabras, bastante resumido, es lo que hago.
0: Yeah, genial. Es importante hablar de los roles en Microsoft porque a veces los eh, cambiamos los nombres y <risa> confundimos a nuestros clientes, a los partners y... <risa> Y hay veces que también uno se presenta como arquitecto de seguridad o como especialista o como SM, SME, te cambian el rol, te llaman de una forma, te ponen de otra. Sí, es interesante. Pues pasamos a, a comentaros los, la, la, los últimos updates ¿no? que, que han salido en las últimas semanas. La verdad que para ser el primer podcast de seguridad de Azure, eh, los tiempos que corremos ahora mismo son, son bastante interesantes. Desde el punto de vista que la semana pasada se celebró la conferencia RSA en Estados Unidos Como, como sabéis, esta conferencia de ciberseguridad Donde Microsoft, no últimamente por temas de COVID, pero, pero siempre ha estado presente y, y siempre se han hecho una serie de, de anuncios de nuevas, de nuevas releases de, de, de seguridad interesantes ¿no? Entonces os vamos a contar desde el punto de vista de la seguridad Qué es lo que pasó la semana pasada, qué, qué cosas salieron nuevas Resulta que esta semana también para Microsoft es muy importante porque estamos celebrando la conferencia Microsoft Build, ¿no? que podéis seguir podéis seguir online también. Y también se han anunciado una serie de, de nuevas fichas, de, 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 de nuevas funcionalidades de nuestros productos que también las vamos a ir comentando, comentando a día de hoy. Javier, ¿qué te parece si, si nos das tu enfoque de, desde un punto de vista de... ¿De Azure Sentinel? Eh, ¿Dónde estamos? ¿Qué es? ¿Qué nuevas funcionalidades han sacado en las últimas semanas?
1: Perfecto, sí. Pues eh, primero quería hacer una pequeña introducción a lo que es Azure Sentinel. no Mucha gente a lo mejor, obviamente, ha ido a hablar de, de Azure y por eso no está escuchando, pero a veces a, hay gente que a lo mejor que no ha conseguido, o no ha podido, no ha tenido la oportunidad de explorar al máximo en profundidad diferentes servicios que tenemos. no Y a lo mejor uno de ellos es Azure Sentinel y por eso quería dar una pequeña pincelada de lo que es. no Básicamente Azure Sentinel es un SIM y un SOAR nativo en cloud. ¿Qué significa esto? SIM, como probablemente se sepáis, es un Security Event uh, Information Management y SOAR es uh, Security Orchestration and Automation uh, Response. Eh, el SIM básicamente es una plataforma en la que tú eres capaz de enviar todos los logs de tu infraestructura, de tu entorno, pueden ser de servidores Windows, de Linux, puede ser de Firewalls, puede ser de tu eh, sistema de, de, de credenciales, eh, etcétera. Y lo que haces en ese, en ese SIM, en ese eh, almacenamiento de, de logs, es ser capaz de utilizar analíticas para detectar posibles anomalías que te indiquen que pueda haber una, una brecha de seguridad, un ataque desde un punto, desde un punto de vista de un adversario que pueda haber entrado en tu, en tu entorno. Y la parte de SOR es una manera de automatizar la respuesta a incidentes. Obviamente en el mundo de hoy... Eh, tenemos millones y millones de logs que cada, cada día se generan desde nuestros dispositivos y con lo cual eh, analizar de manera manual toda esa cantidad ingente de logs es imposible y a la vez se generan también muchísimos incidentes y alarmas desde todos los puntos de la, del entorno, ¿no? Con lo cual tener esa capacidad de actuar de manera automática en, en incidentes eh, se convierte en algo bastante, bastante importante. Lo que hace realmente a Azure Sentinel único es que es un sistema completamente SaaS, eh, como un software como servicio, es decir, es un, un SIM eh, como servicio. No hace falta que instales ningún tipo de, de máquina, no tienes que preocuparte de la alta disponibilidad, del almacenamiento, del performance, todo eso está ya gestionado y dado, dado para, bueno, hecho para ti para que puedas gestionar el producto sin ningún tipo de, de, de carga adicional, digamos, ¿no? Um, entonces es lo que hace realmente a, a Sentinel único también, obviamente, como cualquier modelo cloud, eh, capacidad de pago por uso, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco eh, contando ya eh, más yendo al grano en eh, lo que comentaba David respecto a los anuncios de la, la semana pasada en la conferencia RSA, dentro de lo que es el mundo Sentinel hemos tenido en concreto, para mi, para mi gusto, cuatro anuncios muy importantes, ¿no? que, que realmente son eh, capacidades nuevas de producto que extienden su, su funcionalidad eh, de una manera bastante notoria, ¿no? El primero, una, una serie de nuevos tipos de, de alertas eh, basadas en anomalías que están construidas a partir de Machine Learning. ¿vale? Muchos conoceréis, obviamente, Machine Learning y sabéis lo que es, pero sí que es verdad que para el mundo de, de la seguridad pues algo complejo, ¿no? que no sabemos muy bien, a lo mejor, cómo, cómo administrar, no sabemos crear nuestros propios modelos de Machine Learning, eh, no sabemos cómo eh, ajustar o, o customizar las diferentes reglas que tenemos. Y lo que tratamos de hacer en, en Sentinel es eh, democratizar un poco el uso del Machine Learning dentro de la seguridad. Por lo tanto, hemos eh, publicado unas nuevas anomalías, que son reglas que tú simplemente tienes que seleccionar y habilitar. Y lo que te permiten es eh, ajustar o eh, customizar esos algoritmos de Machine Learning sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. No hace falta que tengas que tener ningún conocimiento previo de Machine Learning, pero a la vez te permiten detectar anomalías en diferentes orígenes de datos. Por ejemplo, quieres detectar una anomalía... En, en los logins que hacen tus usuarios en Azure Active Directory. ¿no? Eso te permite, estos, Estas reglas te permiten eh, tunear, decir, oye, pues mira, quiero que me digas eh, las, el número de logins fallidos, puedo definir también el umbral, es decir, el, el threshold que quiero poner a ese número de logins fallidos y solo que me alerten en el caso de que eh, se pase de ese threshold determinado. ¿no? Eh, este tipo de anomalías, eh, como digo, hemos, creo que son 24 reglas en total, de diferentes orígenes de datos, eh, como digo, de Azure Active Directory, pero también de firewalls, de eventos de seguridad de Windows y muchos otros. ¿no? Esta es un, una, primera, una primera capacidad que hemos anunciado en, en RSA. Eh, la segunda, que también es muy importante, es eh, la capacidad de monitorización y de eh, detección de amenazas en entornos SAP, en entornos de SAP. Um, básicamente lo que hemos ofrecido es una, una nueva solución, que lo que hace es que te permite recolectar eh, logs de las diferentes capas de la infraestructura de SAP, no solo de lo que es eh, los servidores, sino también de la capa de aplicación, de NetWeaver, con ABAP, etc. Eh, está basado, por cierto, en, un, en containers. Eh, tú puedes desplegar ese container en una máquina virtual, y ese container es el que va a recoger toda esa información de, del sistema SAP. Y junto con esa eh, capacidad de recolectar datos de un sistema SAP, obviamente hemos también eh, producido, hemos generado una serie de Um, de analíticas, de detecciones que nos permiten detectar amenazas en nuestros entornos SAP. Eh, obviamente SAP, no tengo que hablar mucho de ello porque todos lo conoceréis, eh, utilizado por la mayoría de las compañías en el planeta, siempre además en el core del negocio, con lo cual cualquier tipo de, de ataque puede ser catastrófico en nuestros entornos, ¿no? con lo cual es muy importante esta nueva capacidad que hemos añadido en, en, en Sentinel. También otra, la tercera eh, capacidad que la que, de la que quería hablar es el concepto de soluciones dentro de Azure Sentinel. Eh, básicamente una solución es un, es un paquete en el que se agrupan diferentes artefactos que podemos utilizar en Sentinel. Eh, en Sentinel tenemos artefactos como pueden ser el conector, es decir, un conector que te ayuda a recolectar el log desde el propio origen de datos, desde la plataforma origen. Y luego también hay otros artefactos que son, por ejemplo, eh, reglas de detección, que le llamamos analytic rules dentro de, de Azure Sentinel. También tenemos los workbooks, que son como dashboards que nos permiten visualizar el contenido de nuestros logs de una manera más, más cómoda. También tenemos hunting queries, que son básicamente eh, queries en nuestro lenguaje de, de, de queries, eh, que básicamente nos, nos da la oportunidad de, de detectar posibles elementos anómalos que puedan haber tenido algún impacto en nuestro, en nuestro entorno. También playbooks, que son las herramientas que utilizamos para la, para la respuesta automática. Con lo cual, volviendo a lo que estaba comentando de, la, de esta capacidad, son las, las soluciones, es decir, ese paquete que te permite eh, tener todos los artefactos que, eh, que están enfocados a un determinado origen de datos, es decir, por ejemplo, eh, queremos monitorizar eh, eh, Cloudflare, por ejemplo, y el, la solución de Cloudflare ya nos trae lo que es el conector, reglas de detección para ese origen de datos, Hunting queries también, un dashboard para visualizarlo y también eh, playbooks para detectar, para reaccionar automáticamente a eventos que puedan venir de este origen de datos. Con lo cual, una manera muy cómoda de traer todo ese contenido eh, basado en, en soluciones, tanto third party como first party, de Microsoft como de, como, como de terceros, en nuestro entorno de Azure Sentinel y sacarle todo el partido a esos, a esos logs. ¿no? Y la última eh, eh, capacidad de la que quería hablar es la integración con Teams. Eh, en, en Sentinel tenemos eh, una, uno de los menús, es básicamente una capacidad de hacer gestión de incidentes, ¿no? eh, podemos ver una lista de todos los incidentes que tenemos en el, en el entorno e investigar los incidentes de manera individualizada para poder eh, verificar si es un incidente anómalo, es un incidente realmente eh, que es un ataque verdadero o si, simplemente es un, un false positive que llamamos, ¿no? un positivo eh, falso. Entonces lo que hemos conseguido, lo que hemos producido ahora, en, lo que hemos anunciado en RSA es una integración para que cuando tú tengas un evento, un incidente que requiera especial atención y que requiera que diferentes equipos trabajen de manera conjunta en ese incidente, puedas abrir básicamente un canal de Teams de nuestra plataforma de, de colaboración de Teams, en el que diferentes grupos de personas puedan colaborar en ese incidente, puedan compartir información, documentos, eh, puedan eh, dar órdenes automáticamente desde ahí, desde Teams, eh, para que se actúe en ese incidente de manera automática. Todo eso eh, todo es entorno de colaboración eh, construido en torno a Teams, que obviamente es una plataforma muy conocida por todos nuestros usuarios. Así que bueno, esas son las, las cuatro eh, fichos que quería, que quería comentar hoy eh, específicamente en torno a los anuncios de, de RSA y creo que son muy interesantes. Y por supuesto, eh, si, si oís este podcast, eh, dejadnos vuestros comentarios y podemos hablar de, de otras capacidades en, el, en futuros episodios.
0: Me parece súper interesante, Javier, la parte del paquete de soluciones ¿no? con, sí. con otros vendors, no como creo que estamos intentando simplif simplificar ¿no? la experiencia de, de usuario ¿no? a la hora de traer eh, esos datos y simplificarlo también en... En el portal. Sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, además es que llevamos un, un esfuerzo muy grande los últimos meses para ampliar nuestro, nuestra cobertura en, en sistemas de, de terceros. ¿no? Entonces, eh, creo que ahora mismo estamos en 150, me parece, 150 diferentes eh, conectores eh, de terceros que ya tenemos soportados nativamente en, en Sentinel. Eh, y aparte, eso, lo que hemos dicho, ¿no? no solo traerte el dato a Sentinel, sino además ser capaz de hacer detecciones, ser capaz de visualizar eh, qué está pasando con ese origen de datos, ser capaz de hacer anti queries, etcétera, etcétera. Con lo cual, muy muy poderosa esa, esta nueva capacidad.
0: Ah, fantástico. Tenemos que profundizar en otro episodio un poquito más estas, estas nuevas características que estamos sacando. Perfecto. Eh, genial, Javier. Gladys, ¿qué nos cuentas desde, desde tu punto de vista? ¿Qué, qué, qué funcionalidades nuevas estás viendo...? ¿Qué casos de uso no ves interesantes con clientes?
2: Bueno, es, esta semana he estado trabajando mucho con uh, varias uh, uh, cosas que fueron, uh, eh, habieron eh, blogs, eh, unos llamados Simulan, eh, lo cual es una iniciativa para ayudar a los investigadores de seguridad a um, reproducir escenarios de ataques reales a probar y verificar um, activamente la eficacia de, de detecciones que se dan con Microsoft eh, 365 Defender, Azure Defender, Azure Sentinel ¿no? y ver los reportes de, que la investigación eh, obtiene a la telemetría los artefactos uh, forenses uh, generados. Todavía no he podido jugar mucho con el, el laboratorio, pero parece muy interesante. Eso quería uh, decirles uh, eh, a todos. Y, y con el uh, website eh, del podcast, uh, eh, podemos poner algunos de los links para que uh, eh, la gente pueda uh, eh, ver lo que estamos hablando. También eh, Javier habló sobre Sentinel, y, que es un, eh, una, un servicio tremendo. Uh, las la funcionalidades que provee son uh, tremendas. Uh, bueno, con todas estas innovaciones que estamos proveyendo uh, con estos servicios uh, y la automatización que estamos dando, las operaciones de seguridad eh, tienen que eh, no solamente cambiar los servicios técnicos que están usando, uh, pero también tienen que cambiar los procesos que la organización uh, usan para hacer investigaciones y para investi eh, informar a otros grupos en las organizaciones sobre el estado de la investigación. Uh, bueno, eh, este eh, SOC Process Framework eh, es un, una información, eh, como una lista de áreas que eh, las diferentes organizaciones tienen que alinear a las operaciones para poder teno, eh, eh, tener eh, ventaja de todos los servicios que proveen nuestros uh, servicios técnicos como Sentinel, uh, Microsoft uh, eh, Defender y, y otros. Uh, so, este, este proceso o, o este framework, uh, eh, creo que va a ayudar mucho a todas las organizaciones a formar su propio, propio operaciones de seguridad. Y, to, y eso es todo para mí, Javier.
0: Yo creo que la, la, el proyecto de Simulant es una de esas cosas que, que todos queremos ponernos y probar y jugar un poquito porque parece súper interesante y creo que que es una muy buena contribución de, de Microsoft a, a la comunidad también, ¿no? para ayudar a, a nuestros clientes a, a proteger sus entornos muchas gracias Gladys Javier, ¿cómo? perdona, Javier, no, Marcelo sí cuéntanos tú como especialista de identidad eh, en el plano de Azure AD ¿qué estás viendo como nuevas funcionalidades? ¿qué casos de uso ves con, sí. con tus clientes que están ahora eh, saliendo mucho?
3: Bien, bueno, sí, eh, el tema, el tema que me gustaría comentar. Es uno que quizás eh, no, no será suficiente con el tiempo que tenemos hoy. Eh, que es la, la creciente tendencia que hay a, a moverse tanto en lo que se refiere a autenticación como como aplicaciones desde adfs a Azure Active Directory. De hecho, es un tema sobre el que recientemente en, en los últimos dos meses. Eh, presenté dos, dos tech talks nuestros abiertos. Eh, el segundo de ellos fue grabado, luego podemos compartir el link eh, con, junto con las notas. Eh, pero sí, es, es este tema sobre el que me gustaría hablar. A ver, eh, es un tema, la, la, lo que es la migración de, o, el, o el salir de un esquema de autenticación federado hacia Azure Active Directory, para muchos clientes suele ser como una caja negra, ¿no? Porque... ¿Qué pasa? Ya, de por sí, ADFS eh, requiere, para, para que uno entienda, digamos, más allá de, el, de lo que es la administración del servicio como tal, sino que para que uno lo pueda lograr entender, requiere saber ciertas cosas, varias cosas, quiero decir. Como, por ejemplo, protocolos. No hablamos de protocolos, decimos eh, los relacionados con las aplicaciones eh, que se pueden publicar, estándares. Básicamente, hablo de Samele, WFED, o bien, si hablamos de las versiones 2016 o 2019, ya empezamos también a incorporar eh, la, la, lo que es la implementación completa de OAuth y OpenID Connect, ¿no? Como protocolos que veremos o solemos ver relacionados con todo lo que es el mundo moderno en cuanto a autenticación, autorización. Entonces, <coughs> eh, en ese sentido, lo que lo que estoy haciendo y lo que veo que hay mucho interés también por parte de los clientes y, y sobre todo eh, en relación con, con los recientes ataques, bueno, recientes o con los ataques que, que estamos viendo que, que suceden en, en estos últimos años, los clientes lo que, lo, que, lo que están empezando a hacer es intentar quitarse infraestructura de, de encima, ¿no? Entonces, en este caso, ADFS es, es uno de estos, de estos componentes y. ¿Qué es lo que hay que, que hacer? o qué es, ¿Cómo encaramos este tipo de, de, de proyectos o de trabajos cuando decidimos hacerlo? Bien, aquí principalmente hay dos frentes. El, y, y no necesariamente en este orden, pero uno de ellos es la autenticación. Como decimos inicialmente ADFS, cuando pensábamos hace años en ADFS, pensábamos en ofrecer single sign on o delegar la autenticación de, de ciertas aplicaciones en este servicio para, para ofrecerse en el SEINON, más robustez de seguridad y demás, pero por otro lado también tenemos la parte de autorización, sí que la parte de autorización se relaciona más con, eh, a ver, ADFS lo que hace, luego de haber autenticado satisfactoriamente un usuario, es generar un token, ese token es el token de, de acceso o de seguridad, dependiendo de, de cómo lo veamos. En, en, en determinadas documentaciones o referencias ese token es el que el, el service provider o, o, o aplicación en cuestión usa para hacer todo lo que se refiere a la autorización para, para el usuario sí qué es lo que el usuario podría hacer dentro de una, de una aplicación determinada. entonces en base a, este, a estos conceptos eh, es que separamos estos estos dos elementos principales, y es en base a lo que generamos el plan de trabajo, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en este caso? Eh, yo su, eh, recién dije, no importa el orden o, o, o no necesariamente el orden es autenticación, autorización. ¿Por qué? Porque es muy común, por ejemplo, empezar a, a mover aplicaciones, mientras que seguimos bajo un modelo de autenticación federado. Esto es, vamos a suponer, por ejemplo, que, que estamos usando... Porque tenemos Azure Active Directory, tenemos Office 365 y es muy probable que quien tenga ADFS tenga el, el dominio o, lo, o varios dominios, mejor dicho, federados. Y eso significa que las peticiones de autenticación, las solicitudes de autenticación, eh, independientemente del servicio al que accedamos, sea en Azure Active Directory o, o por supuesto en ADFS, se procese por este, componen, por este, por este servicio, por ADFS, ¿no? Bien. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, lo primero que hay que hacer eh, en estos casos es un análisis de las aplicaciones federadas. Ese análisis puede ser manual o puede ser en cierta forma automatizado. Hay un servicio que, que tenemos que se llama Azure ID eh, Azure Active Directory Connect, que tiene una serie de agentes. Uno de ellos es un agente que se puede instalar en los servidores de DFS y que permite enviar telemetría a, a, a los endpoints de, de este servicio. Y el resultado luego de pasado pasado un periodo de tiempo es que tenemos un informe con las aplicaciones que están federadas y por otro lado, eh, lo que un, un dato interesante que nos permite priorizar es la cantidad de usuarios o la cantidad de usuarios únicos que usan esas aplicaciones. Eh, es algo que suelo sugerir y la verdad es que bien porque lo único que necesitamos es instalar estos, estos agentes y, y poco más eh, y luego lo que se hace con esto es empezar a trabajar en el plan cuando hablamos de plan. También aquí no hay, no hay una receta, no hay un, una fórmula, ¿sí? Hay gente que prefiere empezar por aplicaciones de poca demanda, otros que prefieren empezar por aplicaciones que son más demandadas, otros que prefieren hacer una mezcla de cosas. Eh, y eso en, solo en cuanto a aplicaciones. Por otro lado, después está la autenticación, que la autenticación ya es, dejamos de autenticarnos con ADFS y nos vamos a pasar a autenticar eh, eh, con Azure Active Directory. Eh, para eso tenemos, si lo queremos probar, porque anteriormente esto era hacer un Big One, básicamente cambiar o desfederar un dominio para pasar a autenticar en Azure Active Directory. Entonces, eh, hoy tenemos la posibilidad de usar algo que se llama Stage Rollout, que nos permite eh, eh, hacer este cambio de manera gradual. ¿sí? Podemos hacer una prueba con un set de usuarios inicialmente, ver qué tal y luego ir creciendo en esto. Hasta que finalmente decidimos. Hacer el cambio definitivamente de, de un dominio que esté federado, un dominio que esté de, para para pasar a manage o, o autenticación en cloud. Entonces, esto, como digo, es un tema que da para hablar mucho, eh, pero esto pero lo considero como una introducción, ya que seguramente en las próximas ediciones de estos podcasts eh, iré más a, a detalle, más a bajo nivel y, y ya comentaré cosas más más específicas. Así que bueno, en principio esto es lo que quería comentar. Eh, lo dicho, voy a compartir la grabación luego de, del Tech Talk del, que se entregó a principios de mes. Eh, está en inglés, eso sí, porque era para todo EMEA. Eh, y bueno, por supuesto, eh, si hay preguntas, encantado de
0: responderlas. Marcelo, yo te hago simplemente una pregunta. Sí. ¿Cuál ha sido hasta ahora, tú qué crees que ha sido hasta ahora el principal bloqueo técnico a la hora de migrar una, una infraestructura de ADFS a Azure AD. Bien, Por lo bloqueo que es técnico.
3: Uh -huh. Sí, a ver. Eh, hay ciertas cosas que, que todavía no, no están disponibles en Azure Active y que, que pueden ser un um, bloqueante, ¿no? Por ejemplo, eh, es algo que no, no encuentro mucho, pero sí que me pasó hace dos semanas trabajando con un cliente eh, que es, eh, por ejemplo, en, en ADFS tenemos la posibilidad de hacer ciertas personalizaciones en algo que se llama onload.js, que es básicamente, bueno, eh, ejecución de scripts, javascript y demás en el momento del lo que es el home real discovery, que es el, el formulario donde uno pone su, su usuario, su, su UPN para, bueno, autenticarse. Bueno, se, se le puede agregar cierta, vamos a decir, entre comillas, inteligencia a esto para hacer algunas personalizaciones. ¿Qué pasa esto? Lo que digo este tipo de cosas no está disponible en Azure Active Directory. y creo de hecho no 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 soy el grupo de producto lo que lo que digo no quiero que se tome como algo eh, final, pero creo que esto particularmente es algo que no que no va a estar disponible el día de mañana ves algo muy muy concreto. Entonces esto puede ser un bloqueante. ¿Qué pasa? Hay casos en los que esta, este tipo de personalizaciones que se suelen hacer se pueden analizar de manera tal que podemos llegar a ver si realmente se pueden reemplazar con algo que tengamos nativo en Azure Active Directory. Bueno, eh, la opción siempre está. En algunos casos puede pasar de que eh, la gente no esté interesada en hacer ese análisis o en hacer este tipo de cambios. Puede darse el caso en otros de que sí. Eh, y, y efectivamente puede, puede terminar en que sí, efectivamente, esa lógica que, que se implementa de esta manera en ADFS Por no estar disponible de manera nativa Si la tengamos en Azure Active Directory Entonces, como técnico, como bloqueante técnico Este, este suele ser, eh, podemos decir, el talón de Aquiles ¿no? Porque es, es el que suele generar más ese tipo de impedimentos A la hora de, de querer pasar de, O de querer quitar ADFS ¿Qué pasa? Que no es un bloqueante que impida al 100% hacer el trabajo porque no quita que podamos igualmente migrar a aplicaciones, siempre y cuando no hagan uso de estas personalizaciones que estaba comentando, ¿no? Así que, de todas maneras, con esto no quiero decir que si, si estamos ante esta, esta situación, se para por completo la, la, la migración, ¿no? Eh, todo lo contrario. Hay que analizar las aplicaciones para saber cuáles son las que hacen uso de esto.
0: Seguramente para otro episodio vamos a, vamos a dejar más preguntas. A mí se me ocurren también algunas, como por ejemplo, ¿no? La la tradicional de un cliente con ADFS que utiliza MFA utilizando tokens de tipo hardware, si lo migramos a Azure AD, qué significa, cómo podemos integrarnos con ese tipo de MFA. Pero si quieres, lo podemos dejar para otra sesión. Sí, eh,
3: creo que vamos sacando otro tema. Yo creo que al final sí, es súper es, es, es interesante. Bueno, para mí que estoy en este mundo y que me gusta, es eh, súper interesante, pero sí que son temas son temas que dan para bastante bastante tiempo, la verdad
0: lo dejamos ahí para, para un próximo episodio sí. y yo por mi parte también os quería comentar algunas novedades en el plano de, de Azure de la seguridad de Azure propia y controles nativos propios en Azure ¿no? como por ejemplo dentro de mi rol yo como Global Black Belt en la parte de seguridad avanzada de Azure trabajo mucho con el plano de, de seguridad de red y con el plano de, de lo que es la seguridad y la postura de, de la nube y la protección contra amenazas, ¿no? Lo que Garner suele llamar Cloud Security Posture Management y Cloud Workload, Workload Protection Platforms. Y aquí realmente la solución nuestra es, es Azure, Azure Defender, ¿no? Dentro de Azure Security Center. Que también que no penséis solamente que es una solución para Azure, para, para Microsoft, sino que también tenemos una protección que se puede extender a otras nubes, como por ejemplo de, de Amazon Web Services, de Google y también para entornos on-prem. ¿no? Ahí nos podemos apoyar en, en la capacidad de Azure Arc para extender esta protección fuera de nuestra nube. No penséis que es solamente una protección para Azure. Y dentro de lo que es Azure Defender, como os comentaba, que es la parte de detección... Y protección avanzada contra amenazas, Azure Defender. Hemos sacado nuevas funcionalidades, tanto en principalmente la semana pasada en RSA. ¿no? Y una que llama la atención es, para mí, es la protección que tenemos para el plano de DNS y para el plano de, de ARM, de, de Azure. Voy a explicar lo que es el plano de ARM. Azure ARM, seguramente ya lo conocéis, es el plano de, de control y de gestión que existe en Azure. Cada vez que utilizáis el portal de Azure, el, la, la CLA, el CLI, ¿no? el, o un PowerShell, o la API de Azure también, siempre estáis interactuando con ARM. ¿no? Ese es el plano de control que lo que hace es eh, hablar con todas las infraestructuras y los servicios que hay detrás, con todos los endpoints. Y hay siempre un caso de uso que ha sido interesante hasta ahora, es cómo podemos detectar amenazas en ese propio plano de control. Por ejemplo, si hay alguien que quiere interactuar con las APIs de Microsoft o con un PowerShell y que de repente quiere hacer algo eh, un poco estúpido, pero también peligroso. ¿no? Por ejemplo, a, a través de la API intentar desactivar todos los agentes de, de EPP, de Endpoint Protection, ¿no? de todas las máquinas Windows, por ejemplo. Entonces, en ese momento dejaríamos todas las máquinas sin protección contra malware y contra, y contra virus. Todo ese tipo de, de detecciones raras, sospechosas, por ejemplo, alguien que esté intentando acceder al portal a través una, de, un, de un sitio raro, de una localización extraña, que se estén intentando utilizar service principles también extraños para interactuar, todo ese tipo de, de evaluación del comportamiento, de cómo interactuamos con el plano ARM, que sea sospechoso, es lo que nos puede cubrir Azure Defender para ARM. Y es una solución que ya está uh, en GEA, General Available, y luego la otra parte interesante de Azure Defender que hemos sacado es la protección para DNS. Para aquellos clientes que estén utilizando Azure DNS, que es un servicio gestionado como plataforma para una gestión del DNS, ¿no? de, tu, de tus zonas de DNS, donde escribes eh, cómo vas a hacer la resolución por, por distintas partes de los dominios, subdominios, a distintas IPs. Si utilizamos el servicio gestionado de Azure DNS... Aquí hay una serie de casos de uso interesantes desde un punto de vista de detección de amenazas. ¿no? Como sabéis, hay un caso de uso que es si nos comprometen una máquina e instalan un, un payload malicioso que lo que hace es llamar a, a un dominio extraño, por ejemplo, a un comando control que está en Internet. Vamos a ver que hay una serie de, de conexiones a través del plano de DNS ¿no? hacia, hacia Internet. Si estamos utilizando también Azure DNS para resolución externa, aquí la idea es utilizar Azure DNS perdón, Azure Defender para DNS para detectar comportamientos sospechosos, ¿no? por ejemplo conexiones contra dominios maliciosos dominios extraños intento de exfiltrado de datos también sobre el plano de DNS, como sabéis el protocolo de DNS como, como aplicativo está siempre o prácticamente siempre abierto en cualquier organización ¿no? porque todo el mundo necesita DNS abierto para comunicarse para utilizar internet. Siempre ha habido el caso de uso de, de actores maliciosos que intentan meter sobre el plano de DNS como túnel otro tipo de datos, ¿no? el tema de tunelado de DNS, donde se está haciendo una exfiltración, por ejemplo. Ese tipo de actores sospechosos son capaces de, de ser reconocidos por, por Azure Defender para, para DNS, siempre y cuando que el cliente utilice Azure DNS. De momento funciona con Azure DNS, ¿vale? Y también está este servicio en General Available. También os quería comentar, dentro de la parte de la seguridad de red, ¿no? De Network Security, también hemos hecho unos anuncios interesantes en el servicio de Front Door. Como sabéis, Azure Front Door es un servicio que funciona en, en la Edge de Azure, ¿vale? Cuando desarrolláis Azure Front Door, no lo estáis... Eh, montando sobre un sobre una, una región Sino que es un servicio global ¿no? Aquí lo que estamos haciendo Es proteger una serie de aplicativos Unos dominios Esos dominios por resolución Del plano de DNS Se resuelven contra una I, dirección IP Que es una I dirección IP Manejada por Microsoft Y es una I dirección IP global de Microsoft Que se anuncia a través de Internet Con una red de Anycast De tal forma de que Todos vuestros aplicativos Protegidos por Frontdoor Vale, Van a estar resueltos por la misma IP, que es una IP de Microsoft. De tal forma de que si yo estoy en Reino Unido y quiero acceder a ese aplicativo, mi, mi ISP, mi Internet Service Provider, me va a enrutar el tráfico contra esa IP utilizando, ya sabéis que utilizan el protocolo BGP en Internet, me van a llevar al, al aplicativo que está más cercano a, perdón, al, al, al nodo Edge de Frontdoor, que está más cercano a, a mi localización. Aquí lo que se intenta es, digamos, mejorar la experiencia de usuario, ¿no? eh, reducir la latencia. ¿Por qué? Porque los servicios que corren en Edge, como un servicio de Frontdoor, al, al final lo que estamos haciendo es acercar el aplicativo a los clientes. no Entonces es muy, inter, es muy importante la latencia, es muy importante cachear el contenido. ¿no? Entonces con Frontdoor estamos cacheando contenido más cerca del usuario, estamos haciendo todo el tema de Global Load Balancing y además estamos dando... También un elemento de seguridad porque podemos aplicar políticas de WAF sobre el Front Door. Lo que hemos hecho ahora es sacar una nueva licencia, digamos, como le llamamos una SQ en, en Azure. De tal forma que ahora puedo comprar un Azure Front Door básico cuando solamente necesite hacer cacheo de un aplicativo, ¿no? lo que es un, un servicio propio de CDN y no más. Y también podemos consumir un producto que es Azure Front Door Premium que lo que hace es, nos da todas las funcionalidades de CDN del Azure Front Door básico, pero además me da todo el elemento de seguridad, de tal forma que puedo tener gestión de bots, puedo tener también pólizas de, de WAF, y como sabéis, el tema de bots es muy importante cuando estamos protegiendo un dominio que, que lleva mucho tráfico, por ejemplo, de, de online retailing, compras, como sabéis, o estos días todo el mundo está haciendo compras online, pero el tráfico de bots a día de hoy en internet es muy alto, ¿no? Casi podría ser un 30-40% según varios estudios. Y aquí también es interesante manejar, gestionar los bots y reconocer qué tipo de bots tenemos. Entonces, este nuevo servicio de Azure Front Door Premium es muy interesante para darle el, el sentido de la, de la seguridad. Y finalmente os quería comentar dentro del servicio de network uh, de Azure Firewall también que estamos en Preview con el Firewall Premium. Y este también es un servicio muy interesante a la hora de, de realizar inspecciones del tráfico. ¿no? Es, nos da una serie de características importantes, pero para resumirlo lo voy a dejar en inspección del tráfico web de salida, de tal forma que somos capaces de filtrar la URL, digamos el, esa sesión de, de web que está haciendo el usuario, somos capaces de filtrar la URL y darle distintas pólizas somos también capaces de categorizar qué tipo de sesiones dentro del plano web si estamos haciendo navegación contra Facebook si es una categoría de, de social network o si es de banca o si es de salud o si es de cualquier tipo de, 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 de categorías que deberían de estar eh, bloqueadas en una en una empresa por por policy no y luego también un, un elemento muy importante del, del Firewall Premium es la parte de, de IPS, ¿no? lo que se conoce como Intrusion Prevention Service. Nosotros lo llamamos IDPS, Intrusion Detection and Prevention, porque se puede poner en modo detección o modo bloqueo. Pero también es una parte muy interesante, digamos, para darle a nuestro Firewall Premium la capacidad de, más avanzada, como por ejemplo tienen los, los Next Generation Firewalls a día de hoy. También os voy a dejar en las notas, en el episodio de hoy, una serie de anuncios que hemos hecho en, en Build ¿Vale? Que creo que también es interesante que los, que los conozcáis Que sí, seguramente los podemos extender más para el, para el próximo episodio Y bueno, todas estas son las cosas que os queríamos comentar Chicos, si queréis hacer alguna reseña final antes de, de dejarlo Pero estas son todas las novedades que queríamos contaros para el primer episodio Y sobre todo, es más importante, presentarnos y, y esperar que, que os guste que, que os parezca interesante y que nos dejéis feedback también en nuestro en nuestro Twitter y en vale y en las y en las redes sociales que vamos a como también por ejemplo en, en LinkedIn que lo, que lo vamos a poner pues si no hay ningún comentario más chicos lo vamos a dejar aquí muchas gracias por acompañarme en el episodio número uno y nos vemos dentro de un mes un saludo a todos saludos gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azur Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en podcastazurees. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Common License.